0: Herzlich willkommen zurück hier bei Teil 2 von John Wayne Gacy. Bibi und Missy sind am Start. Hello, hello. Hello. Und ich muss mal ganz kurz was anderes sagen. Wir nehmen ja immer Stück für Stück ein paar Folgen auf, um dir natürlich wöchentlich Content liefern zu können. Und wir haben vorhin auf Instagram mal ein <lacht> Foto geteilt in der Story. Damit man mein Bild oder Gesichter zu den Stimmen hat. Wie wir ausschauen. Ja. Und haben dich gefragt, wer von uns Bibi und wer Missy ist. Und es ist ganz Spannend, die meisten haben es
1: genau andersrum <lacht> <Ja>. erraten, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen, wenn mein Aussehen so zu mit, mit Mistress in Verbindung gebracht wird, also wenn man mir die Stränge ansieht, vielleicht gucke ich zu böse. Du
0: guckst anscheinend zu freundlich für deinen Namen. Ich bin so freundlich, dass ich nur <lacht> über Serienmörder spreche. Aber es war wirklich mal wirklich mal ganz spannend. Und danke natürlich auch, dass du immer auf Instagram da so aktiv bist. und schreibst und kommentierst. Also schau da gerne mal vorbei. Star FM Creepy Hour. Aber zurück zum Horror Clown schlechthin. Ja. Bibi, magst du noch mal kurz zusammenfassen? Du wolltest es doch machen. Ich wollte zusammenfassen.
1: Ja. Was hast du denn jetzt gelernt in der letzten Stunde, Missy? Okay, herzlich willkommen
0: in der Schule. Also, ähm, ja, grundsätzlich wie die Kindheit natürlich von ihm war, mhm. äh, wir fassen zusammen, schlimme Kindheit, sehr viel Gewalt durch den Vater ja. erlebt, hat dann, ähm, ja, homosexuelle Erfahrungen gemacht, letztendlich dann aber eine Frau geheiratet, auch zwei Kinder bekommen, wurde verhaftet, dadurch, dass er immer jüngere Männer missbraucht hat. Ist da dann aber tatsächlich aufgrund einer guter Führung, würde ich es fast ja, nicht nennen. Ja, auch
1: verhaftet, ne? also verurteilt und verhaftet worden. Ja, aber nicht sehr erfolgreich. Nee, aus
0: den zehn Jahren sind dann letztendlich doch nur eineinhalb Jahre ja. geworden und er hat wieder ein relativ normales Leben leben können. Hat mittlerweile eine eigene Baufirma und auch naja. schon seine
1: ersten zwei Morde auf dem Buckel.
0: Genau, mhm. und die männlichen Leichen sind in, in seinem,
1: noch, unter seinem Haus gelandet. Ganz genau. Sehr groß. Genau, und jetzt ist er ja von seiner Frau offiziell geschieden, also wieder komplett alleine in diesem Haus. Seine Mutter ist ja auch nicht mehr gegenüber. Also, das heißt. Freie Fahrt. Er ist ein entfesselter Serienmörder, äh, der jetzt erstmal so richtig Blut geleckt hat. Passt auch sehr. Und ist mittlerweile auch als Clown tätig.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Sehr unheimlich, der Aufzug. Jetzt ist es aber so, dass er nur einen Monat nach der Scheidung, deswegen sage ich, es ist ein entfesselter Serienmörder, seinen nächsten Mord Begangen hat. Mhm. Und zwar der 18-jährige Daryl Sampson wurde von, von Gacy ermordet, nur einen Monat nach der Scheidung hat er tatsächlich schon seinen nächsten Mord begangen. Also den 18-jährigen Daryl Sampson hat es da getroffen. Der wurde in Chicago am 6. April 1976 das letzte Mal lebend gesehen. Mhm. Also den den hat er ermordet. Auch der ist irgendwo im Haus verschwunden. Am 14. Mai 1976, also fünf Wochen später, verschwand dann der 15-jährige Randall Raffett. Auf dem Schulweg, also ganz unscheinbar, einfach nur nach Hause gegangen und kam aber nie zu Hause an. Casey hat den Jungen mit einem Stück Stoff geknebelt und an dem ist er schließlich auch erstickt. Also auch der Junge ist in diesem Haus, ja, der ist in dieses Haus unfreiwillig reingegangen und nie wieder rausgekommen. Stunden später, an demselben Tag, also als wäre ein Opfer noch nicht genug, verschwand dann der 14-jährige Samuel Stapleton auf dem Heimweg. Also ebenfalls genau dasselbe Muster. Und Gacy hat wirklich beide an derselben Stelle im Griechkeller vergraben. Also es hat nicht gereicht, dass er einem Kind oder einem Jugendlichen das Leben genommen hat an dem Tag. Er hat auch noch beide an derselben Stelle vergraben, weil es für ihn praktischer war. Also er hat wirklich angefangen, systematisch dieses Haus zu nutzen, weil es für ihn, glaube ich, die einfachste Variante war, die Leichen verschwinden zu lassen. Und erinnerst du dich noch an den Bundy-Fall, dass einfach auch am Anfang nur diese jungen Frauen verschwunden waren und ja noch keiner die Leichen gefunden hatte? Mhm. Also im Endeffekt gab es ja nur lauter Vermisstenfälle. Am 3. Juni ging es dann weiter, da verschwand der 17-jährige Michael Bonin und auch hier ist es wieder so... Ähm, Bahnhof Chicago. Und also, alle im gleichen Alter. Super jung. Super jung, also passt genau in seine, in seine Neigung ja, mhm. auch mit rein. Gacy hatte ihn ermordet und auch ihn im Keller vergraben. Also du merkst, es werden immer mehr Leichen in diesem Keller. Und wir sind noch ganz am Anfang. Am 13. Juni 1976, also nur zehn Tage später, hat dann William Carroll seine Wohnung verlassen, nie wieder gefunden, nie wieder gesehen. Einfach vom Erdboden verschwunden. Am 13. Juni 1976 bis 6. August 1976, also das waren ungefähr so zwei Monate, hat er insgesamt fünf Jungen ermordet. Einer davon war der 17-jährige Rick Johnson und der andere war William Carroll. Die anderen drei sind bis heute nicht identifiziert worden, wurden aber alle fünf unter dem Küchenboden versteckt. Also fünf Leichen unter dem Küchenboden. Und ein Griechkeller ist die eine Sache. Aber unter einem Boden, in, also das muss doch unfassbar sein. In Räumlichkeiten, liegen. wo du wirklich auch tagtäglich ja. unterwegs
0: bist. Boah. Also
1: ich stelle mir das, das wirklich schlimm. ganz, ganz krass vor. Und in derselben Grabstätte... <lacht> Am 26. Juli 1976, also während dieser Mordserie von diesen fünf Jungs, hat Gacy den 18-jährigen David Cram eingestellt für seine Baufirma. Und am 21. August, also wirklich kurz nachdem er diese fünf Jungen unter dem Küchenboden vergraben hatte, ist er bei ihm eingezogen? Ach nö. Und zwar aus dem Grund, weil er einfach, ja, er, er hatte ja quasi ein Riesenhaus und ihm hat es nichts ausgemacht, einen Hausgast zu haben und jemanden, der quasi noch Miete zahlt. Und es war ja in dem Fall quasi sein Chef. Mhm. Der Junge hat sich nichts Böses gedacht. Allerdings ist ihm ziemlich schnell gedämmert, was äh, der äh, John Wayne Gacy mit ihm so vorhat. Denn er hat ihn gezwungen zum Beispiel, sich mit Handschellen ans Bett fesseln zu lassen. Und als er dann gefesselt war, hatte er ihm mitgeteilt, dass er ihn nun vergewaltigen würde. Aus irgendeinem Grund konnte sich David aber befreien, also zum Glück. David war nämlich vorher in der Armee. Okay. Und äh, so wie es bei dem Ringer vorher schon war, ich glaube, er hat ganz, ganz oft die Jungs unterschätzt, die er da so vor sich hatte. Er war ja ein schwerer, unerwachsener Mann, aber er war ja auch nicht der Größte. Und auch nicht der Sportlichste. Und wenn jetzt da einer kommt, der sehr flink ist? Ganz genau. Also auf jeden Fall konnte er sich wehren, er konnte sich befreien. Und er hat Gacy auch direkt ins Gesicht getreten. Also mhm. er, er hat quasi wirklich um sein Leben gekämpft, obwohl ihm wahrscheinlich das in dem in dem Moment gar nicht so bewusst war. Er wollte einfach nur nicht angefasst werden. Ja, er hat Gacy ins Gesicht getreten, hat ihn somit auch außer Gefecht gesetzt, <lacht> hat sich dann von den Handschellen befreit und trotz dieses Vorfalls lieber mit ihm im Haus wohnen. Also, man möchte doch meinen, dass man dann dass sofort, der sofort abhaut, ne? Nee. Aber du weißt ja auch nicht, aus welchem Umfeld er ja, kam, in welchem er finanziell dastand. Mit 18, da hast du ja auch. Ganz genau. Und keine Kohle. Aber auf jeden Fall wurde dieses Ereignis dann totgeschwiegen. Also, es hat niemand mehr von beiden darüber gesprochen. Ich könnte da keine nach die Augen zu machen. Nee, ne? ich auch nicht, aber einen Monat später ist es wieder passiert. Tatsache. Einen Monat später ist er wieder bei ihm im Schlafzimmer gestanden. Und ähm, als er sich dann gewehrt hat und gemeint hat, nein, hatte er wirklich original zu ihm gesagt: Dave, du hast keinen blassen Schimmer, mit wem du es hier zu tun hast. Gib mir lieber, was ich will und ich lass dich leben. Mhm. Auch das konnte David wieder erfolgreich vereiteln. Also er hat sich wieder gewehrt. Und danach ist er auch unmittelbar ausgezogen und hat gekündigt. Also wie gesagt, es war immer noch sein Chef. Es war sein Vermieter und sein Chef. Also es ist ja, aber total verrückt. Weg. Aber was noch verrückter ist, er hat nie irgendwas gesagt zu niemanden. Er ging auch nicht zur Polizei. Und ihm war ja bewusst, in welchem Umfeld Gacy arbeitet. Also beziehungsweise welches Umfeld er sich geschaffen hat, umgeben von jungen Männern. Hm. Also sehr, sehr dramatisch und es hat wirklich nicht lange gedauert und dann hat ihn auch schon ein Kollege abgelöst und zwar der 18-jährige Michael Rossi. Der ist dann quasi bei Gacy eingezogen und hat die Stelle von David übernommen, also die, die Position in dem Haus. Im August oder zwischen August und Oktober 1976, also da war ja dann quasi dieser ganze Vorfall mit seinem, seinem Mitbewohner, Quasi, hat es aber tatsächlich geschafft, nochmal zwei Männer umzubringen. Und die Identität der zwei ist auch bis heute nicht geklärt. Aber die lagen exakt auf den Leichen von William Carroll und Rick Johnston, die wir ja vorher schon hatten. Und die zwei Toten lagen im nordöstlichen Bereich vom Griechkeller. Also, du merkst schon, wir werden, also es gibt schon bestimmte Richtungen, es gibt bestimmte Platzierungen. Später wird es sich auch aufklären, dass er irgendwann auf jedem Quadratmeter seines Grundstücks oder unter seinem Haus eine Leiche hatte. Und es sind wirklich unzählige, unzählige. Es ist ein Friedhof. Es ist ein richtiger Friedhof. Und ähm, die Befragung von ehemaligen Angestellten ergab auch, dass auf Anweisung vom Chef ganz oft, und da jetzt speziell an dem 5. Oktober, unter seinem Haus immer wieder so Gräben ausgehoben werden sollten. Und er hat einmal gemeint, der will einen Keller ausbauen. Aber der hat seine Angestellten, die ja dann später, früher oder später da drin gelandet sind, ihr eigenes Grab schaufeln lassen.
0: Mein Gott, wie makaber. Also es ist äh, wirklich,
1: äh, ja, wir sind Drehbuch kein Horrorfilm, wirklich ein Horrorfilm. Ja, ja es, das kannst du dir nicht ausdenken. Es ging aber weiter. Also es ging immer weiter. Er war im Blutrausch. Er konnte auch nicht gestoppt werden. Also selbst ich dachte immer, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn immer alles so irgendwie um seine Firma rum passiert, dass es ja dann mal auffallen würde. Aber ist es ganz, ganz lange nicht.
0: Aber er hat die ganzen Jungs unterschiedlich ermordet. Den einen hatte er erstochen,
1: den nächsten hat er stranguliert. Nein, nein, er hat immer alle erstickt. Erstickt? Ja. Ah, okay. Also er hat immer alle gewirkt. Also an einem wurde dann auch mal so eine Adernpresse gefunden. Aber so hauptsächlich hat er die immer stranguliert. Okay, okay, okay. Also es war nur der Erste mit dem Schinken. Da war es ja quasi ein Unfall, da war es ja quasi kein geplanter... In Anführungszeichen. Genau, weil mhm. ähm, ich denke schon, dass er das angegeben hätte, weil bei den anderen hat er ja dann auch irgendwann zugegeben dass er die vergewaltigt hat, dass er die missbraucht hat oder, weißt du?
0: Mhm, mhm.
1: Okay, also ich, alle stranguliert. Alle stranguliert, eben bis auf den ersten und da war es ja angeblich Notwehr. Ich glaube, dass er da einfach auch noch nicht zu sich gefunden hat, wer er letztendlich als Mörder, also das war ja dieses Schlüsselerlebnis. Wo er den Orgasmus zu sagen, bekommen er hat, hat einen Orgasmus, als mhm. dieser Mensch in seinen Händen gestorben ist. Also von daher, glaube ich, kann man den nicht dazu zählen. noch nicht in diese Reihenfolge, ja, ich denke... Ich denke, dass der da noch nicht dazugehört hat. Okay. Am 24. Oktober, also wir sind jetzt quasi, ja, ein paar Tage später, hat dann John Wayne Gacy zwei Freunde namens Kenneth Parker und Michael Marino getötet. Und auch wieder beide, so wie ich es vorher schon gesagt habe, wurden als und auch sie wurden an derselben Grabstelle im Keller. Aufgefunden. Also er hat zwei Freunde umgebracht und hat die dann auch noch, also ich finde es sehr makaber, die dann auch noch übereinander zu stapeln und die dann quasi so zu entsorgen, weißt du, in seinem Keller. Zwei Tage später nach dem 24. Oktober, also am 26. verschwand dann der 19-jährige William Bundy und der war auch bei Gacy angestellt. Also wie gesagt, es muss doch irgendwann auffallen. Eben, wenn er die ganzen Mitarbeiter auf einmal weg Ja, und der hatte seinen Eltern noch gesagt, dass er auf eine Party eingeladen ist. Und kam auch nie wieder nach Hause und seine Leiche hat man dann auch im Griechkeller unterhalb von Gacy's Schlafzimmer gefunden. Also du merkst, es wird, der Platz wird eng und so wie schon gesagt, es stapeln sich die Leichen schon und auf jedem Quadratmeter ist gefüllt irgendwie ein Leichenteil. Vor allem, stell dir mal den
0: Geruch vor. Wir hatten es ja bei der Gartenparty, wo die Nachbarn ja, ihn ja schon darauf angesprochen hatten, da war es ja gerade mal eine. Genau. Und jetzt in, in der Masse, das ist ja unfassbar. Ich, ich finde auch. Das muss ja bis
1: auf die Straße rausgerochen haben. Normalerweise schon, ja. Aber ich komme da später noch zu, was er da, da gibt es nämlich ähm, noch ein Material, das er da drüber gestreut hat. Und ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch so ein bisschen unterdrückt hat. Mhm. Okay. Genau. Also am 24. Oktober, wie gesagt, hat es dann den, den William Bundy erwischt. Und am 12. Dezember, noch im selben Jahr, hat den 17-jährigen Gregory Gotzig, also auch Gotzig, glaube ich polnischer Abstammung, erwischt, ebenfalls bei Gacy beschäftigt. Also der wie wievielte Mitarbeiter ist es mittlerweile? Also es muss auffallen. Und der hatte seinen Eltern noch berichtet, dass er für seinen Boss, also für Gacy, eine Drainage im Keller ausheben musste. Also das heißt, die wussten, ihr Sohn ist öfter mal beim Chef zu Hause. Der hat für den gearbeitet. Und das hat dazu geführt, als er dann verschwunden war, dass die Familie von ihm bei Gacy aufgeschlagen ist und die haben den quasi angebettelt, ob er denn irgendwas wüsste, dass das gar nicht zu ihrem Gregory passt. Er war ja quasi ein Mitglied dieser polnischen Gemeinde und da kamen die halt vorbei und meinten, Mensch, also so wie das ja jedes Elternteil machen würde, jede Spur, jeden Hinweis, jeder Mensch, der mit ihm befreundet war. Na klar. Und Gacy war da eben ganz oben mit dabei und Casey dieses Arschloch. Hat dann eben behauptet, dass er ihm gegenüber mal geäußert hat, dass er gerne abhauen würde und hat falsche Tipps gegeben. Schwein. Da stehen die Eltern von diesem Opfer vor dir und also ich, ich kann mir das überhaupt nicht ausmalen. Wirklich. Auf jeden Fall hat er anscheinend ganz gut damit leben können, denn am 20. Januar 1977 lockte Gacy dann den 19-jährigen John Syke in sein Haus. Und auch ein ganz weirder Zufall beziehungsweise eine ganz weirde Fügung. Gacy hat den Vorwand genutzt, dass er ihm seinen Satelliten abkaufen wollen würde. Und Gacy hat ihn dann umgebracht und ihn am selben Ort wie Gotzig, also wie Gregory Gotzig, begraben. Der Junge, der von seinen Eltern eben vermisst worden ist, bei dem, die bei Gacy waren. Mhm. Also an derselben Stelle. Und das Schlimme ist, dass Gotzig und Syke waren auch noch Freunde. Oh Gott. Also die wurden an derselben Stelle beerdigt, mhm. beerdigt begraben. Und später hat man dann bei einer Hausdurchsuchung, also später löst sich das ja quasi alles auf, auch den Ring von Zeit gefunden. Und da waren quasi Initialien drin, sonst hätte man das auch nie zuordnen können. Dass der das war, ja. Genau. Und das Krasse ist, dass Gacy einfach, er hat ihm ja einen Satelliten verkauft. Und weil er ihm den verkauft hat, hat er noch seinen tragbaren Fernseher mitgenommen, um Gacy das quasi vorzuführen. Den hatte Gacy behalten und den, den Wagen von dem Jungen, weil der ist ja dahin gefahren, den hat er seinem Mitbewohner verkauft. Das also, Auto. Ja, der hat Michael Rossi, also der bei ihm gewohnt hat, ja. hat den Wagen verkauft und hat gesagt, hier, ich bin zu einem Wagen gekommen, willst du den haben? Der hat den dann auf sich angemeldet, hat dann ein anderes Kennzeichen bekommen und so. Aber wie dreist, oder? Also jegliche Form von, wie vertusche ich ein Verbrechen, hat doch da nicht stattgefunden. Also gerade, dass er nicht mit den Klamotten von den Jungs irgendwie rausspaziert ist. Ich finde es unfassbar. Zwischen Dezember und März 1977, also von 76 auf 77, hat Gacy dann noch einen 25-jährigen Mann ermordet. Mhm. Also passt eigentlich gar nicht das so Das älteste Opfer mhm. bisher, ja. Und da weiß man auch nicht, wer das war. Also die Identität wurde nicht geklärt. Die haben halt einfach später anhand von den Knochen und ja, von den ganzen Überresten, die quasi noch zu Bergen waren, einschätzen können, in welchem Alter sich die, die Personen ungefähr befunden haben. Und da weiß man nur, dass es wahrscheinlich der der Mann, der da gefunden wurde, dass es Greg war. Und auch nur deswegen war ein Schlüsselanhänger mit dem Namen Greg gefunden worden ist. Und oh Gott. Also ich finde es so furchtbar, dass da so viele junge Männer auch gar nicht identifiziert werden konnten und nur anhand von Beweisen, die dann später in dem Haus gefunden so wurden, ganz persönliche Dinge ne? oder was auch was sie noch bei sich getragen mhm. haben. Das ist das einzige, ist, das irgendwie übergeblieben mhm. ist, weil die auch nie vermisst wurden oder so. Und Tragisch. Das ist super bitter, ja. Und wir reden so oft von, von, von Killern, die zum Beispiel Bundy, der, der das mit jungen Frauen gemacht hat, aber auch hier, dass es der so, so gezielt auf junge wehrlose Männer abgesehen hat, schon, schon sehr sehr traurig, wenn du mich fragst. Also schon eine harte Nummer. Auf jeden Fall Greg, der Unbekannte. Der lag im Kriechkeller neben dem 20-jährigen John Prestige. Den hatte Gacy nämlich am 15. März 77 ermordet. Also du siehst, es werden, man kann es ja nur nachvollziehen, indem man die Leichen damals geborgen hat und auf den Zeugenaussagen von Gacy, weil ja alle Spuren ja im Endeffekt auch weg waren. Das hm. ist, ja, ist ja super schwierig nachzuvollziehen. Weißt du noch, also die ersten, die er quasi umgebracht hat, Randall Raffet und Samuel Stapleton, das waren quasi die ersten, die er da begraben hatte. Und neben denen gab es noch weitere namenlose Leichen. Also du musst dir vorstellen, es gab Leichen, die identifiziert waren, darüber Leichen, die unidentifiziert waren. Und es war ein riesiges, großes Wirrwarr, als dieser Keller quasi trockengelegt worden ist und dieses Ausmaß sich offenbart hat, wie viele Menschen da liegen. Ja, wie in einer Gruft fast. Ja, absolut. Also totales ähm, Friedhofsfeeling. Es sind einfach nur noch Gebeine übereinander. Ja. Und die mussten ja irgendwie zugeordnet werden. Auf jeden Fall, so wie ich es gesagt habe, gestapelt, weil es genauso war. Also die Leichen wurden übereinander gestapelt, weil er einfach schier keinen Platz mehr hatte. Das Schlimme ist, dass im März 1977 wurde Gacys Firma von einer großen Firma als Subunternehmer angeheuert. Mhm. Und das hat dazu beigetragen, dass Gacy durchs ganze Land reisen musste. Also der hatte überall Aufträge. Und jetzt weiß man natürlich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann auf einmal aufgehört hat. Aber das Haus hatte er ja weiterhin, ja, ja, das hat er aber nicht vermietet nein, oder so. Nein, nein, der hatte das und er kam ja auch immer mal wieder nach Hause. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade in den 70ern, wo ja alles noch nicht so nachvollziehbar war. Wir hatten das ja letztes Mal bei Zodiac und so, dass da ja Städtchen A nicht wusste, was in Städtchen C vor sich geht. Und das kann ich mir durchaus bei Gacy auch vorstellen. Dass der woanders dann mhm. weitergemacht hat. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall hat er es geschafft. In dieser ganzen Zeit, obwohl er durchs ganze Land gereist ist, eine neue Frau kennenzulernen, mit mhm. der er sich dann drei Monate, nachdem er sie kennengelernt Verlub hat, hat. Schon wieder verlobt hat. Ja, war klar. Korrekt. Und die ist auch ganz kurz bei ihm eingezogen und das finde ich so groß. Es ist ja mittlerweile... Das ist die Tür. Echt? Nee, wir machen nicht auf. Warte mal kurz. Da steht aber keiner.
0: Hm. Ja, nee, leider falsche Format. Okay, tschüss. Steinbacher, red ich hier mit der Pizzeria?
1: <lacht> Willst du eine Pizza? <lacht> so, jetzt weiß ich natürlich nicht, wann es geklingelt hat, ne? Und irgendwie hatte er das geschafft, obwohl er in den ganzen Staaten unterwegs war, dass er im April 1977, also im selben Jahr, im März hat er mit dieser ganzen Tourerei angefangen, eine Frau kennengelernt hat, die er ein paar Mal gesehen hat. Lass mich raten. Und ihr einen Antrag gemacht hat. Nach drei Monaten. Ha. Also nach so drei Monaten. Mhm. Also total wirre. Und auch sie ist äh, kurzzeitig bei ihm eingezogen. Also die wie vielte Frau, die quasi in diesem Leichenhaus einzieht und von nichts weiß. Aber du musst das doch riechen. Da kann ich den noch so sehr lieben, wenn es da stinkt. Vor allem, wenn du das nicht. Also. Ich glaube, du begibst dich dann erstmal auf die Suche, woher kommt das. Ja, eben. Und wenn du dann die Quelle nicht ausfindig, ich würde die Dillen irgendwann aufreißen. Genau. Also wenn ich das nicht ausfindig machen kann, und dann wäre der ganze Spuk vielleicht sogar vorbei gewesen. Oder sie hätte auch dran glauben müssen. Who knows? Na, Prost Mahlzeit, wenn die ja. da wohnen will. Auf jeden Fall hat es aber nicht lange gedauert und die Verlobung wurde dann im Juni schon im gegenseitigen Einverständnis wieder aufgelöst. Also okay, war doch nicht die große nee. Liebe. Hm. War ja dann auch blöd, weil er konnte ja dann auch wieder nicht so, wie er wollte, ne? Mhm. Also, also im Juni ist sie wieder ausgezogen und im Juli hat er dann schon wieder sein nächstes Opfer gefunden. Und zwar war das der 19-Jährige Matthew Bowman. Und die Ermittler haben die Leiche im Griechkeller gefunden. Und so, wie ich es vorher schon gesagt habe, um seinen Hals war immer noch diese Aderpresse geschlungen. Also das ist das, was du normalerweise hernimmst, wenn du nicht spritzen musst. Ja. Da hat er es nicht mehr für nötig empfunden, den Jungen davon zu befreien, sondern den einfach so, wie er war, in den geschmissen, ja. Also auch es ist auch so ein... Es waren, glaube ich, keine Menschen für ihn. Der hat die total entmenschlicht, weil sonst machst du sowas nicht. Weißt du, dass du das wertschätzt oder gab ja sehr viele Killer, die dann gesagt haben, das war ein ganz persönlicher Moment und Bandy ist doch noch mit zurückgefahren und hat die Opfer teilweise geschmissen. und alles. Ja, aber Gacy hat die eben nicht als Mensch gesehen, sondern als Ding. Als Ding und als Gebrauchsgegenstand. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ein Monat später, also im August 1977, ist dann auf einmal was im vermissten Fall John Syke passiert. Mhm. Du erinnerst dich, mhm. der mit dem Siegelring, der mit dem anderen, seinem Freund quasi im Griechkeller beerdigt worden ist. Ja, beerdigt nicht. Ja. Ja, man will es mal sagen, ne? aber... Ja weggeworfen, weggeworfen wurde. wurde. Michael Rossi hatte doch das Auto von ihm. Mhm. Und der hatte, weil der wusste ja von dem Ganzen nichts, mhm. einen kleinen Vorfall. Und zwar war der an der Tankstelle und hat nicht bezahlt und ist abgehauen. Und das Personal konnte ihn aber festhalten. Also die haben ihn dann noch rausgezogen. Und die Polizei kam, die haben halt das Nummernschild und die Zulassung überprüft. Und dann kam eben raus so, hey, das Auto hatte doch früher mal schon Zeit gehört. Also so kam, kam das so ein bisschen ins Rollen. Der nächste Punkt war dann, wo wohnt der Rossi denn und wie kommt der an das Auto? Also waren sie früher oder später ja irgendwann bei Gacy, weil der hatte Rossi ja das Auto verkauft. Mhm. Also du denkst eigentlich, die Schlinge um Gacy zieht sich zu. Hm. War nicht so. Gucken wir mal. John Wayne Gacy wurde von der Polizei befragt, so wie man sich das auch vorstellt. Aber Gacy hat halt einfach behauptet, dass Psyche ihm den Wagen im Februar 1977 verkauft hat, weil er Bargeld brauchte, weil er die Stadt verlassen wollte. Also eine total plausible Erklärung. Ja. Und darin hat die Polizei gesagt, klingt einleuchtend, legen wir ad acta. Oh Gott. Also wenn das du dir überlegst, so weh wie, oft, ja. wie oft der sich rausgeredet hat, wie oft der einfach so sich aus Sachen rauswinden konnte, da wo du eigentlich denkst, jetzt haben sie dich doch. Verkäufer gehen. Unfassbar. Auf jeden Fall, weil das noch nicht genug war, Ende 1977 hat er sechs weitere Männer umgebracht. Sechs. <lacht> Unter anderem den 18-jährigen Robert Gilroy, das war auch noch ein Sohn von einem Polizisten aus Chicago. Mhm. Auch im Griechkeller vergraben John Murray, 19-jähriger US-Marine. Also möchtest du eigentlich auch denken, dass der sich wehren kann? Er wirkt, auch im Keller abgelegt. 21-jährige Russell Nelson. Nelson starb durch Ersticken. Gacy verscharrte seine Leiche im Keller. Also der nächste Fund im Keller. Der 16-jährige Robert Winch war dann noch mit dabei und der 20-jährige Tom Boyling. Boiling und auch Winch. Auch wieder Griechkeller unterhalb vom Flur dieses Mal. Flur hatten wir noch nicht. Nee. Auch hier wieder beide erdrosselt. Also deswegen sage ich, also das Erwürgen war quasi seine Handschrift. Und der letzte im Bunde von diesen sechs war der 19-jährige David Telsma. Und der wurde von Gacy ebenfalls im Keller begraben. Also dass da überhaupt noch Platz war, ist äh, unfassbar. Und dann ist was passiert. Das ist sehr verwunderlich. Also am 30. Dezember 1977, also einen Tag vor Silvester, hat er einen 19-jährigen Studenten entführt. Und zwar war das Robert Downley. Und den hat er mit vorgehaltener Waffe entführt. Also ganz anders ganz als neu. Er, Ja. Hat ihn dann quasi zu sich nach Hause gebracht und hat ihn ja auch nicht betäubt oder so, sondern der hat ihn mehrfach und mehrere Stunden vergewaltigt. Und der hat ihn ganz, ganz schlimm misshandelt. Der hat ihn zum Beispiel in die, mit dem Kopf in die gefüllte Badewanne gedrückt, so lange, bis er das Bewusstsein verloren hat, hat ihn dann wieder rausgeholt, nur um es dann zu wiederholen. Also totaler Sadist, einfach totaler Sadist. Und es ging dann so weit, dass, dass Robert ihn dann auch angefleht hat, ihn doch einfach zu töten. Also das war ja wirkliche Folter, das der da betrieben hat. Und Gacy hat nur äh, geantwortet, darauf komme ich noch zurück. Also richtig widerlich, was aber total, deswegen sage ich, es ist total verrückt eigentlich und so widersprüchlich, was er sonst eigentlich macht. Gacy hat ihn dann aber laufen lassen. Tatsache. Er hat ihn nicht umgebracht und daraufhin hat Robert Downey ihn aber dann sofort angezeigt. Und das Schlimme ist, dass am 6. Januar 1978, also ein Tag vor Silvester war das, das ist ja wirklich nicht lange dann, keine lange Zeit vergangen, hat die Polizei Gacy zu den Vorwürfen verhört. Und jetzt müsste man meinen, jetzt hat man ihn doch. Und er gab aber zu, dass er mit ihm, mit Downley, sadomasochistische Praktiken ausgeübt hat. Allerdings im gegenseitigen Einverständnis. Und ja, dass der junge Mann halt einfach... Ein kleines Sexabenteuer wollte, das aber zu weit ging, aber da kann ja der Gehsi jetzt nichts dafür und deswegen haben die Beamten einfach die Ermittlungen eingestellt. Da fehlen einem die Worte. Er hat sich wieder einmal rausgequatscht. Und ja, Wahnsinn. Also, ich finde auch, also da gibt es ganz oft die, die Momente, da wo du da sitzt und denkst, okay, jetzt fehlen mir wirklich die Worte. Mhm. Weil das noch nicht genug war und weil der Schock anscheinend, dass er die Polizei schon wieder im Haus hatte auch nicht ausreichend war, hat er am 16. Februar 1978, also kein Monat später, gleich mal weitergemacht und den 19-jährigen William Kindred ermordet. Kindred war das letzte Opfer, das Gacy im Kriegskeller verscharrt hat, weil der Platz ausging. Also es war wirklich das... Alles voll, das musst du dir mal vorstellen. Das war der, der, der letzte Mensch, der quasi in dieses schreckliche Loch geschmissen worden ist. Ab dem Zeitpunkt hat er seine Leichen dann im Des Plaines River verschwinden lassen. Also nicht mehr bei sich im Haus, sondern, sondern im Fluss. Ganz genau. Und ähm, dann ist wieder was passiert, was so ein bisschen auf diese erste Entführung abzielt. Und zwar hat es am 22. Mai 1978 Jeffrey Rignell in Chicago auf der Straße getroffen. Der wurde von Gacy angesprochen mhm. und die haben sich halt unterhalten. Er hat ihm ein Joint angeboten und eine Spazierfahrt. Rignell wollte sowieso irgendwie einen drauf machen und war deswegen halt in der Stadt unterwegs und es war irgendwie, er hat es beschrieben als alles entspannt und easy und so. Ist halt zu ihm eingestiegen. Hat sich gedacht, hey cool, passt. Und der Joint war noch nicht mal halb aufgeraucht. Da hat Gacy ein Chloroform getränktes Tuch ins Gesicht gehalten und hat ihn quasi bewusstlos gemacht. Und er saß ja schon bei ihm im Auto. Und während der Fahrt, also wie gesagt, er war bewusstlos, ist er mal wieder ganz kurz zu sich gekommen und hat auch ein Straßenschild gesehen. Aber dann hat ihm Gacy sofort wieder irgendwie. Ein Dass er Tuch. wieder weg war. Genau. Und dann, als er wieder wach geworden ist, war er schon in einem fremden Haus und zwar in Gacy's Haus. Mhm. Und das Was ist dann wirklich zu spät? ein Haus, wo ich niemals rein wollen würde. Steht das noch? Nee, das wurde abgerissen. Vor Abgabe, mhm. ja. besser so. ähm, Vor ihm, als er zu sich kam, also du findest dich erstmal in einem wildfremden Haus. Du weißt, irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Und vor dir steht der nackte John Wayne Gacy. Boy. Und als er sich dann so umgesehen hat, hat er auch noch eine Reihe Dildos in unterschiedlichen Größen gefunden. Und auch ein, so ein richtig riesiges Ding. Und Gacy hat dann auch immer so komisch mit dem Dildo in der Hand auf ihn gezeigt und hat halt so Späße mit ihm gemacht. Und ja, Gacy hat ihn dann mehrfach vergewaltigt, gefoltert und auch immer wieder unter Drogen gesetzt. Also er hat richtig mit ihm gespielt. Hat ihm so einen richtigen Trip verpasst. Ja. Mein Gott, wie schrecklich. Und Jeffrey hat eigentlich schon gedacht, okay, das war's. Ja. Und am nächsten Morgen ist er komplett angezogen, im Lincoln Park in Chicago wieder aufgewacht. Nicht dein Lincoln? Ernst? Auch ihn hat er gehen lassen. Und ich würde so gerne wissen, an was das gelegen hat. Dass er quasi zwei... Schlimm genug, dass er sie vergewaltigt hat, Und aber was hat ihn dazu gebracht, dass er die zwei überleben hat lassen? Vor allem, du könntest dir ja auch
0: fast, also, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, ich, das ist ja auch du, wie, wie ein schlechter Albtraum. Also hast du es erlebt, hast du es nicht erlebt, hast du zu viel Drogen ja, genommen, war es ein verrückter Trip? Ja,
1: was, und ich habe irgendwie so denn? das Gefühl... Er legt es mittlerweile schon darauf an, dass man ihn schnappt, oder? Also wird er übermütig? Denkt er sich, ich kann es machen? Würde mich so interessieren, was er sich dabei gedacht hat. Oder es war halt einfach wirklich der Keller voll. Er hatte vielleicht nicht die Möglichkeiten, zu dem, zu dem zum, Fluss. zum Fluss zu fahren. Naja, oder hatte er nicht die Muße? Ja, das kann sein. Man weiß es nicht. Aber Jeffrey ist ja dann in dem Park wach geworden. Und wie du schon gesagt hast, du denkst wahrscheinlich erstmal, okay, was ist jetzt passiert? War das real? War das ein Traum? Aber er hat sich zu einer Freundin geschleppt, die hat ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Auch sehr gut. Weil oft ist es ja ganz oft bei Vergewaltigungen so, dass lange gewartet wird und dann kann man nichts, nichts mehr nachweisen er wurde auf jeden Fall sofort ins Krankenhaus von seiner Freundin gebracht und dort wurden Hautabschürfungen festgestellt Verbrennungen und äh, ein chronischer Leberschaden infolge von Überdosierung mit Chloroform also so mm -hmm. heftig mm -hmm. also macht aber auch Sinn wenn der ihn schon zweimal quasi vom Auto also im Auto und dann zweimal immer wieder und dann mit Sicherheit immer wieder Pff, das ist schon krass wenn du davon Leberschaden wegträgst ne Harte Nummer. Harter Harter jeden Tobolk, Fall. Ja. Mhm. Auf jeden Fall hat äh, Jeffrey dann das Verbrechen angezeigt und <lacht> ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Die Polizei hat gesagt, ja, den finden wir eh nicht. Also es ist total unwahrscheinlich, dass wir da jetzt irgendjemanden kriegen. Das Einzige, was Jeffrey quasi noch wusste, war dieses Auto, in das er ja eingestiegen ist. An das konnte er sich ja noch klar erinnern, weil das ist ja quasi vor... Der Chloroformattacke passiert und er wusste, wie er aussieht. Na? Also mhm. zwei Sachen, die man, finde ich, wenn man bei der Polizei schon ernst nehmen hätte können und seine komplette Suche darauf runterbrechen können. Eigentlich ja. Aber ist in dem Fall nicht passiert. Ich mag auch gar nicht wissen, ob es nicht auch daran gelegen hat, weil er eben, was eine homosexuelle Tat war. Könnte auch sein. Andere mhm. Zeiten waren es damals. Wir sind jetzt in welchem Jahr? 70er. Okay. Ja, also von nee. daher. Genau, auf jeden Fall war er, also Jeffrey war natürlich super frustriert, ich meine, wer wäre das nicht und hat dann entschlossen, sich selbst auf die Suche zu machen, also zumindest, dass er einen Namen hat, dass er irgendwas hat, was er der Polizei liefern kann und dann hat er sich auf der Autobahnauffahrt auf die Lauer gelegt, weil weißt du noch, dass er einmal zu sich gekommen ist, da hat er ein Schild erkannt mhm. und da hat er sich quasi auf die Lauer gelegt und dann dachte ich gedacht, vielleicht kommt er irgendwann mal da vorbei. Und es hat tatsächlich gefruchtet, denn irgendwann kam der schwarze Wagen von Gacy vorbei. Nein. Ja, er ist ihm nachgefahren und hat ihn quasi verfolgt bis vor die Haustür, ohne dass Gacy das mitbekommen hat. Ja, hat dann aufs Klingelschild geschaut und da stand halt John W. Gacy. Dann ging, ging Jeffrey zur Polizei und hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gestellt. Also das war das Einzige, was er machen konnte, Körperverletzung, was meines Erachtens null ausreichend ist. Nicht ansatzweise, Ja. Nein. Ja, Aber besser als nichts. Besser als nichts. Und die haben halt einfach dieses Verfahren aufgerollt, als wäre es halt irgendein kleines Delikt. Also er wurde weder eingesperrt, sondern es wurde halt einfach nur eröffnet. Also in irgendeiner Akte stand, okay, irgendwann wird es dann Prozess zu geben. Und Mitte Juni 78, also es ist wirklich verrückt, dass es einfach so weitergehen konnte, hat er wieder jemanden umgebracht und zwar den 20-jährigen Timothy O'Rourke. Auch hier 20. Wir hatten das ja vorher. Glaub ich glaube, das älteste Opfer war 25. Mhm. Und das war das erste Opfer, das er von der Brücke, der Interstate 55, in den Fluss geworfen hat, den ich vorher erwähnt habe. Die Leiche wurde auch erst am 30. Juni 10 Kilometer stromabwärts gefunden. 10 Kilometer. Also muss ich muss mir überlegen, was das für ein Weg ist. 10 Kilometer im Wasser. Und es fügt ja der Leiche auch ordentlich Schaden zu, wenn die in so einem Quillt Flussstrom alles. ist. Ja, es sind ja... Das ist ja schrecklich, um Beweismittel zu sichern. Ja. Und im November, also immer noch November, das andere war im Juni, wie viel Zeit da vergangen ist, obwohl man ihn da ja schon längst hätte wegen diesem Delikt der Körperverletzung ja irgendwie Anzeigen einsperren. Irgendwas hätte ja passieren müssen, ist es aber nicht. Und also hat er am 4. November 1978 den 19-jährigen Frank Lengen ermordet. Und was heißt ermordet? der ist an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Ach, als er ihn ja, absolut. Aber er ihn? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Der hat ihm die Unterhose in den Mund geschoben. Weißt du noch, als ich gesagt habe, beim ersten Mal ist ihm aufgefallen, dass da Flüssigkeiten aus ja. Mund und Nase, und dann hat er ja immer das so penibel drauf ja. geachtet, und der hat sich übergeben und ist dann quasi an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Also dann hat Gacy nicht nicht durch eigene Hand umgebracht quasi. Ja, aber das macht auch nicht fett. ne? Na, aber die auch. Die Leiche ist erst am 12. November, quasi acht Tage später, in dem Fluss gefunden worden. Mhm. Also die waren wirklich immer sehr, sehr lange im Wasser. Und ich muss mir, ich denke mir noch immer, die Vermisstenanzeigen müssen sich doch zu dieser Zeit gestapelt haben in diesem Ort. Vor allem, wie du schon gesagt hast, zehn Kilometer ist eine Wahnsinnsstrecke
0: in einem Fluss. Und das sind ja auch Menschen unterwegs. Also, dass es das niemandem aufgefallen ist, dass da jemand im, im Fluss schwimmt. Und das war was?
1: November und es war Chicago. Und ich glaube, in Chicago kann es ganz schön kalt werden. Meinst also du, dass da die
0: Oberfläche zugefroren
1: nee, ist oder dass die Leute nicht so unterwegs glaub, waren? Ich glaube, dass die Leute nicht so unterwegs waren. Und dass hm. es da, wenn das ziemlich zugewuchert war und dann vielleicht noch verschneit. Ja, Sehr gut. Nicht. Chicago windig und kalt. Mhm. Hm, kann schon sein, ja. Ja, und weil das noch nicht reicht, hat er 20 Tage später, also am 24. November, den 20-jährigen James Massara umgebracht. Und ey, es wird irgendwie, also er weicht ja auch immer wieder ab. Also wir waren jetzt 20, 19, 20. Entweder hat er sich Jungs ausgesucht, die sehr jung aussahen oder für ihr Alter relativ jung aussahen, aber es passt irgendwie nicht mehr so in sein... Weg von 15, hm? 17. Hm? Genau. Wie gesagt, am 24. November und de dessen Leiche wurde erst am 28. Dezember... Also ein gutes Monat später. Ja. Der wurde mit einer Schnur erdrosselt. Also er bleibt seiner Linie treu beim Erdrosseln. Und ich bin total froh, dass wir jetzt endlich beim letzten Mord angekommen sind, weil wir reden von sage und schreibe 33 Mordopfern, die Gacy auf dem Buckel hatte. Der letzte Mord war der entscheidende, weil so konnte er quasi überführt werden. Ich höre. Der letzte, oder das letzte bekannte Opfer war Robert Peast. Und der war jetzt am 11. Dezember 1978 verschwunden. Gacy hat auch noch behauptet, eine fünfte Person in Plain River ähm, entsorgt zu haben. Die konnte aber nie gefunden werden, die Leiche. Und da glaube ich, weiß ich nicht, ob das dann... Irgendwo muss es doch dann mal auftauchen, oder? Eigentlich schon, nicht. ja. Genau, auf jeden Fall aber zurück zu, zu Peast. Der 15-Jährige, also da sind wir wieder bei 15 hat in einer Apotheke geshoppt und zwar in Des Plains, also genauso wie dieser River, also dieses Flüsschen heißt. Und am Abend vom 11. Dezember 1978 ist seine Mutter bei dem auf der Arbeit vorbeigekommen. Also mhm. der, die die wollte ihn halt äh, abholen von der Arbeit. Und er hat sich aber noch kurz bei ihr entschuldigt und hat gesagt, er muss noch mal kurz raus aus der Apotheke, weil er mit einem Geschäftsmann reden muss, weil der vielleicht einen kommenden Job für ihn hat. Und zwar ist es ein Bauunternehmer, der die Apotheke umbauen will. Und das war Gacy. Mhm. Und dass der Mann eben draußen auf ihn wartet mhm. und er kommt aber gleich wieder. Eine ganz normale Situation, würde keiner von uns anders Niemand. machen. Niemand. Ja, das Problem ist aber, dass er nie wieder zurückgekehrt ist. Der ist nicht mehr in das Geschäft gekommen und die Mutter hat sich natürlich super Sorgen gemacht und hat nicht verstanden, wo ihr Sohn jetzt hingekommen ist. Gerade war er noch da, jetzt ist er weg. Und es gab einfach keinen Hinweis, wo er denn jetzt hingekommen ist. Drei Stunden, nachdem sie ihn quasi das letzte Mal gesehen hat, ist sie dann zur Polizei in, in Des Plains und hat halt auch eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Weil es ja jetzt nicht so war, hey, der ist jetzt abgehauen, wenn der jetzt gerade noch in dieser Apotheke war. Es ist total unschlüssig. Und die Befragungen von dem Apotheker, also dem, den die Apotheke gehört hat, hat ergeben, dass am Abend John Wayne Gacy eben im, im Laden war. Gacy hat angeblich dem Jungen ein Angebot gemacht, um zu helfen. Weil Gacy hat in dem Moment eben auch mit dem Apotheker über den kompletten Umbau von dem Laden gesprochen und so kam das zustande. Mhm. Ja, und jetzt war es so, dass die Polizei dann natürlich bei Gacy aufgeschlagen ist und ähm, ja, wollte sich halt erkundigen, so wie man das halt macht, wenn ein Junge verschwindet. Sie waren der Letzte, haben sie irgendwas Auffälliges bemerkt? Gacy hat es aber komplett geleugnet, dass er sich mit dem Jungen unterhalten hat. Also das war, glaube ich, sein erster Fehler. Er hat gemeint, er erinnert sich schon, dass im, im Geschäft hat zwei Jugendliche drin waren und die hat er auch bemerkt. Und möglicherweise haben die vielleicht auch irgendwie mitbekommen, dass der Laden umgebaut wird. Aber er habe ihm keinenfalls einen Job angeboten. Also das hat er ausgeschlossen. Der Polizist, der ihn davon vernommen hat, hat John Wayne Gacy gebeten, später nochmal aufs Revier zu kommen, um die Aussage aufzunehmen. Gacy hat dann gesagt, jetzt geht es überhaupt nicht und ich muss, wenn, dann erst abends. Ich habe einen Notfall in der Familie. Um 3.30 Uhr in der Nacht ist er dann tatsächlich auch in verschmutzter Kleidung im Polizeirevier aufgetaucht. Also um halb vier Uhr morgens. Der Gacy. Ja, wer macht denn sowas? Und hat behauptet, er hätte einen Autounfall gehabt und deswegen sieht er gerade so aus. Nach wie vor hat er quasi bestritten, irgendwas mit dem Verschwinden von dem, von dem Jungen zu tun zu haben. Er hat halt immer wieder so, so betont, dass er ihm kein Angebot und keine Anstellung versprochen hätte. Wahrscheinlich einfach, um den Verdacht von sich wegzulenken. Und dann wurde er befragt, also Gacy, was er denn dann am 11. Dezember gegen 20 Uhr gemacht hat und warum er denn dann quasi nochmal in der Apotheke war, weil es haben ihn ja Zeugen gesehen. Und dann hat er behauptet, dass der Apotheker ihn nochmal angerufen hätte, weil er ja schon mal heute da war wegen diesem Umbau. Mhm weil er seinen Terminplaner angeblich verloren oder vergessen hätte, also in der Apotheke. Deswegen hat er Gacy nochmal mal hinbestellt. Was für eine verrückte Story. Ja, aber kann ich mir doch aufdenken. Natürlich hat die Polizei schon mit dem Apothekeninhaber über Gacy gesprochen. Ja, Logo. Und es war gelogen, er hat ihn nicht angerufen. Also es war eindeutig, dass Gacy irgendwas zu verbergen hat. Hm. Also da hat schon langsam angefangen, dass seine komplette Story zusammengebreitet ist. ist. Ja. Auf jeden Fall hat er ihnen dann nochmal eine, eine präzise schriftliche Aufstellung geben. müssen. Wissen, ähm, wo er war und, und was er alles gemacht hat. Dann ist Folgendes passiert, dass Gott sei Dank diese Beamten ein bisschen mitgedacht haben und haben sich dann gedacht, also irgendwie stimmt die Story hinten und vorne nicht, wir gucken uns den Gacy mal an und haben es tatsächlich geschafft, die Vorstrafen von ihm in der verschlossenen Akte einzusehen, weil ja ein Tatverdacht bestand. Ja, was soll ich sagen, ne? Also das ist ähm, aufgeploppt, was er getan hat. Und zusätzlich haben sie noch die Anzeige aus Chicago auf dem Tisch gehabt, in der wir ja vorher schon gehört haben, was Jeffrey durchgemacht hat. Er hat es ja zur Anzeige gebracht. Spannend. Und auf einmal hat sich da ein Bild aufgetan, das so ja vorher niemand im Kopf hatte. Ja. Also das heißt, Körperverletzung in Chicago plus ehemals vorbestraft wegen Kinderschändung. Ne? Also wegen, ja... Düb, düb, düb. Ja, das Ganze hat dann auf jeden Fall dazu geführt, weil die Beamten eben mal ein bisschen tiefer gegraben haben und eben diese ganzen wichtigen Hinweise endlich mal gefunden hatten, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus ergattert haben. Gut, ja. So, und jetzt könnte man auch meinen, das wird sie auf jeden Fall in den Keller führen. Das Erste, was passiert ist, am 13. Dezember 1978 wurde der Beschluss vollzogen. Das heißt... Die Beamten konnten quasi ins Haus und haben alles sichergestellt, was sie da so gefunden haben. Es waren keine Beweismittel mit dabei, weil sie haben ja im Endeffekt erstmal nur für diesen Jungen, für diesen einen Jungen gesucht. Es gab zwar keine direkten Beweise für, für den Jungen aus der Apotheke, aber es gab auffällig viele Sachen. Ich habe hier mal so eine kleine Auflistung. Es wurde zum Beispiel eine Kiste mit Marihuana und Zigarettenpapier gefunden, was jetzt nicht so schlimm ist. Eine Waage, Tabletten, darunter auch Valium und Amnilitrit. Besser bekannt als Poppers. Okay. Also quasi, ich glaube, Poppers ist ja auch so eine Partydroge. ne? Mhm. Mhm. Ein, Soweit ich weiß ja. schon, ja. Eine Spritze und Nadel mit kleinen blauen Flaschen. Auch sehr auffällig, wenn es aufgelistet wird, dann weißt du ja noch nicht, was drin ist. Ein Adressbuch, sieben Erotikfilme aus Schweden und ich lese jetzt mal ganz kurz noch Titel vor. Es wurden nämlich Bücher noch gefunden. Enge Teenager, die Rechte der Schwulen, Bikerjunge, Pederastie, Sex zwischen Männern und Jungen, 21 abnormale Sexfälle, der amerikanische Schwulenführer und zwei Jahrhunderte, Köpfe und Schwänze und das große Schlucken. Also war ja dann auch gleich ganz klar, also vor allem äh, Pederastie, Sex zwischen Männern und Jungen, hätte schon ein Hinweis sein können. Mhm. Dann haben sie natürlich nach diesen Funden weitergegraben und gesucht und hinter einer Dämmung im Dachboden einen 45 cm langen Gummidildo gefunden. Und ja, und ich denke, es ist der, der eben Mit auch -hmm, den... Ja auf dem Boden lag, als er diesen Jeffrey gequält ja, hat. Ähm, der Arme. Ein Schnappmesser, eine Pistole, ein paar Handschellen mit Schlüssel, eine Nylonschnur, eine ein Meter lange Dachlatte mit zwei Bohrlöchern an jedem Ende und darauf komme ich später noch zurück. Ich kann mir schon
0: vorstellen, mhm. was passiert. Ja.
1: Ein befleckter Teppich, wo ja noch keiner wusste, was da drauf Welche ist. Mhm. Gefälschte Polizeimarken. Mhm. Ein Schmuckkästchen, das zwei Führerscheine und verschiedene Ringe enthielt. Und noch dazu gesagt, die Ausweispapiere, also die Führerscheine, waren natürlich nicht auf Gacy ausgestellt. Mhm. Auf dem einen Ring, der da gefunden worden ist, waren die Initialen JAS und die Inschrift Main West High School Class of 1975. Okay, hast du dann auch das Alter parat? Genau. Ja, und äh, JAS. Und das war ja äh, Syke, weißt du noch, der diesen Ring hatte? Mhm. Hm, der wurde später identifiziert, dass es sein Ring war. Kleidung, die eindeutig zu klein für Gacy war. Farbfotografien von Apotheke und Drogerien. Mhm. Und ein Quittungsbeleg für einen Fotofilm, der aus der besagten Apotheke stammte. Noch dazu wurden drei Fahrzeuge von Gacy konfisziert, Also drei Autos hatte der. Und unter anderem übrigens auch dieses eine schwarze Fahrzeug, das eben von Jeffrey identifiziert worden ist, wo er ihn wiedererkannt hat. Am Schild, wo ihm nachgefahren mhm. ist. Und jetzt ist doch die spannendste Frage, sind die in den Keller gegangen? Sind sie nicht? Sie sind in den Keller gegangen. Also sie haben zumindest einen Blick darauf geworfen. Und... Der war unbeleuchtet, der Griechkeller, und der stand kniehoch unter Wasser. Hat gestunken und stand unter Wasser. Und deswegen haben die Beamten auf eine nähere Untersuchung verzichtet. Nein, mhm. und das, das gibt's doch nicht. Jetzt überleg mal, Gacy kam um halb vier nachts total verdreckt bei der Polizei an. Macht es nicht Sinn für dich, dass er das da dann unter Wasser gesetzt hat? Oder? Hätte ich mir jetzt auch gedacht. Auf jeden Fall wurde daraufhin dann Gacy ja wieder ins Revier eingeladen, nachdem die Ergebnisse der Untersuchung dann quasi äh, bereit lagen und haben ihn natürlich konfrontiert. Und er war super wütend. Er wollte dann gar nichts mehr sagen, hat dann sofort seinen Anwalt eingeschaltet und der hat dann, wie jeder Anwalt sagt, ja sagen Sie nichts, ne? Also hat er das gemacht. Es gab ja auch noch keine konkreten Beweise. Also es waren super viele Indizien da, aber es gab noch keine konkreten Beweise. Also hat dieser Officer, der ihm auf der Lauer lag, zwei Observationsteams auf Gacy angesetzt. Mhm. Und jetzt wird es richtig spannend. Der wurde dann nämlich rund um die Uhr überwacht. Also er konnte keinen Schritt mehr machen, ohne dass die Polizei ihm auf den Fersen war. Und am 15. Dezember 1978 wurde dann auch Gacy's Familie und Freunde befragt. Und total spannend, die wussten alle schon Bescheid, dass die Polizei kommt. Gacy hat nämlich alle vorher angerufen und hat gemeint, sagt ihnen nix, die wollen mir Mord anhängen. Das ist alle, alles eine Intrige, weil die haben keinen Verdächtigen und jetzt bin ich das Opfer. Aber apropos Freunde
0: und Familie. Familie war ja nicht mehr viel. Die Mutter die Mutter weg oder Bekannte, tot? Nee, die
1: hat schon die noch gelebt. Noch. Okay. Ja. Aber Ex-Partnerin ja wohl eher nicht. Und die Kinder? Komm noch? Okay. Na, also es geht darum, also mit der, mit der Ex-Frau, mit der ersten und den Kindern hatte er ja seit diesem nichts Tag mehr. der Scheidung nichts mhm. mehr zu tun. Aber eine Ex-Frau von ihm, welche weiß ich nicht, das stand da leider nicht drin, hatte angegeben, dass zuvor ein Angestellter von ihm, John Butkowski, verschwunden war. Ich erinnere mich an den Namen, mhm. ja? Genau. Und dann hat sich das irgendwie alles, also ich glaube, dann ist so ein Knoten geplatzt und auf einmal hat alles Sinn ergeben. Und dann wurde ja auch auffällig, okay, da verschwanden ganz schön viele Jungs, die für ihn gearbeitet haben. Sie haben dann Michael Rossi nochmal äh, ins Polizeipräsidium gerufen. Das war der, der bei ihm gewohnt hat und dieses Auto besessen hat von dem Jungen, den er umgebracht mhm. hat. Und hatten haben dann einfach mal versucht rauszubekommen, wie war das denn für Gacy zu arbeiten, wer hat denn da alles für ihn gearbeitet, gab es da Auffälligkeiten. Und der hatte dann eben nochmal angegeben, dass es zwei weitere Vermisstenfälle direkt im Umfeld von Gacy gab, Und dass zum Beispiel Charles Hutula, ein Kollege von Rossi, im vergangenen Jahr tot aus dem Illinois River geborgen wurde. Und Gregory Gotzig war immer noch verschwunden. Also es war sehr auffällig. Und es ist schon komisch, dass da eben einer aus dem Fluss gezogen worden ist, der für ihn gearbeitet hat. Der wurde aber nie aufgeführt. Ganz seltsam. Wie gesagt, der Ring wurde gefunden. Es wurde eindeutig aufgeklärt, dass es eben zu dem vermissten Fall gehört. In der Fallakte von Psyche, von der ja eben vermisst wurde, ging sogar noch hervor, dass er den Satelliten, den er verkauft hatte, eben an John Wayne verkauft hat. Und da stand auch seine Adresse mit drin. Genau, und das hat dann auch alles dazu geführt, dass sie sich die komplette Akte zum Verfahren wegen Körperverletzung nochmal schicken haben lassen. In Chicago, du erinnerst dich. Ja. Sie hatten ja nur Einsicht, dass da eine Anzeige wegen Körperverletzung vorliegt und haben sich dann alles schicken lassen. Und dann, glaube ich, ist es den Beamten so langsam gedämmert, was dem jungen Mann aus der Apotheke und vielleicht auch noch so vielen anderen Jungs passiert ist. Sie waren sich dann schon ziemlich sicher, dass Gacy halt wirklich ein grubelloser Mörder ist. Die Frage ist nur, wo waren die Männer? Also wo waren diese ganzen Jungs? Und auch ganz schrecklich für die Familien, also für die ganzen Angehörigen. Und Denk mal an die Familie, die vor seinem Haus stand. Ja. Und wenn du dann im Nachhinein erfährst, das war der Mörder von meinem Sohn, verlierst den Glauben an alles. Ja, Glaube ich ja. auch. Am 16. Dezember hat Gacy dann bemerkt, dass er bestattet wird hat sich am Anfang überhaupt nicht einschüchtern lassen. Dieses Arschloch hat den Beamten sogar angeboten, mit ihm zu essen, als er draußen war. hat auch tatsächlich beim Essen dann auch immer wieder gesagt, ich habe diesen Jungen aus der Apotheke Ach, die nicht. die sind mit ihm essen gegangen? Die, die waren halt, also du musst dir das so vorstellen, wenn du beschattet wirst, dann sitzt der, der Officer ja irgendwann zwei Stühle weiter ja, weg oder ja, so. Ja, ja, ja. Und er hat gesagt, er soll die Scheiße jetzt lassen, so, soll sich rübersetzen, weil er weiß doch eh, dass er wegen ihm da ist. Und dann hat er mit ihm gesprochen. Nicht dein Ernst. Mhm. Ich finde, es ist so Hollywood-mäßig. Also es ist so, dass man so abgebrüht ist. So. Ja, ein bisschen wie, Was wie, wie für ein Wichser. Ja, ja, ja. ja. Voll. Ach, oh, da vergeht's einem echt. Mhm. Dann wurde auf jeden Fall auch nochmal der Rossi nochmal befragt. Der wurde nochmal eingeladen. Der hat dann aber die Geschichte bestätigt, wie er zu dem Wagen gekommen ist. Also das war dieselbe Geschichte, die Gacy ja auch erzählt hat. In dieser Zeit hat die Polizei dann die beschlagnahmten Fahrzeuge nochmal durchsucht und haben eine Spurensicherung quasi durchgeführt und haben Hade gefunden. Die mussten aber natürlich erst ins Kriminallabor mhm. und mussten ja auch erstmal mit irgendwas überprüft werden, was ja auch Robert gehört hat, also diesem Jungen aus der Apotheke. Und dann haben sie einen Leichenspürhund eingesetzt und der hat am Beifahrersitz ausgeschlagen. Also das heißt, der Hundeführer hat den Ermittler quasi eindeutig zu verstehen gegeben, da hat definitiv die Leiche von dem Jungen gelegen, also von diesem Robert. Und am 18. Dezember, also das war ja wirklich, es waren ja ein paar Tage wurde Gacy ja immer noch beschattet und da hat man ihn beobachtet, wie er wirklich fix und fertig aus seinem Haus rauskam, unrasiert, total müde, also du hast gewusst, jetzt ist alles im Argen, das sind ihm nachgefahren und er hat dann seinen Anwalt aufgesucht und jetzt ist es <lacht> total verrückt, was jetzt kommt, erinnerst du dich an diese Filmquittung, die bei ihm gefunden wurde, die aus dieser Apotheke war, ja. bei diesen konfiszierten Sachen aus ja. seinem Haus, ja. Die Ermittler haben dann erfahren, dass diese Filmquittung einer Kollegin von Robert Piest gehört hat, von Kim Byers, also das war seine Arbeitskollegin. Mhm. Und als Robert gesagt hat, er geht nochmal kurz raus, weil er mit diesem Geschäftsmann sprechen will hat sie gesagt, nimm meine Jacke, sonst wirst du krank. Also hatte er ja nicht seine Jacke an, sondern, sondern die von Kim. Und Kim war eindeutig zuzuweisen, dass es ihre Filmquittung war. Und wie sonst wäre Gacy in den Besitz dieser Quittung gekommen, wenn er den Jungen nicht entführt hätte? Mhm. Also das war quasi die eindeutige Spur, dass er irgendwas mit dem Verschwinden, wenn nicht sogar Mord von diesem Jungen zu tun hat. Es hat sich dann alles überschlagen und sie wollten ihn festnehmen. Es ist dann einfach immer mehr zutage gekommen und weil eben dieser Michael Rossi, der bei ihm gewohnt hat, ja immer wieder antanzen musste, weil der war ja im Endeffekt der Nächste zu ihm. Der hat mit ihm im Haus gewohnt. Wenn irgendjemand was gesehen hätte, dann er. Dann er. Und was er krasserweise noch gesagt hat, dass im Sommer 1977 auf die Anweisung von Gacy zehn Säcke Kalk in den Kriegskeller gebracht worden sind. Mhm. Und jetzt sind wir dabei, warum hat es nicht so hart gestunken, dass die ganze Nachbarschaft Bescheid wusste? Mhm. Der hat immer wieder draufgeschüttet. Okay. Immer wieder draufgeschüttet. Die Dreistigkeit in Person John Wayne Gacy hat am 19. Dezember eine Zivilklage gegen die Polizei von Des Plaines eingereicht und hat die auf 750.000 Dollar verklagt wegen Rufschädigung. Weil er ja, gemeint hat, ey Leute, ihr könnt mich hier nicht so verfolgen, ihr schädigt meinen Ruf, ihr, das ist alles eine Intrige, das ist nicht korrekt. Die Anhörung, wäre auf dem 22. Dezember angesetzt gewesen wurde natürlich nie durchgeführt, denn am nächsten Tag, also am 20. Dezember ist Gacy ja eben bei seinem Anwalt nochmal angetanzt. Total nach Alkohol stinkend, ist dann schon immer fast auf dem Schreibtisch des Anwalts eingeschlafen, hat aber tatsächlich auf eine Zeitung gezeigt, die auf dem Schreibtisch des Anwalts lag, wo Robert Peast als vermisst eben abgedruckt war. Und Casey hat dann nur gesagt, der Junge ist tot. Er liegt in einem Fluss. Also war das quasi das erste Geständnis. Mhm. Und danach ist äh, danach kamen ganz viele der ist tot, der ist tot, den habe ich da umgebracht. Ganz viele Namen. Ganz oft hat er die Jungs aber Stricher oder Abzocker genannt. Also so, als wäre er irgendwie ihm recht oder als hätten die ihm was Böses getan. Merkst und, du, was der für ein gestörtes Weltbild ja. hatte? Ja. Und dann ist er eingeschlafen wieder bei dem Anwalt, also total besoffen. Aber der Anwalt hat halt relativ schnell geschalten und hat halt gewusst, okay, der Typ hat viele, viele Menschen umgebracht. Und in der Zeit, in dem Gacy seinen Rausch ausgeschlafen hat, hat der Anwalt versucht, irgendeinen Psychiater zu finden, der Gacy als unzurechnungsfähig einstuft, weil er wusste, ihm droht die Todesstrafe. Ja. Das funktioniert gar nicht anders. Auf jeden Fall, als er wieder wach geworden ist, wollte Gacy nichts von einem Psychiater wissen, hat sich absolut quergestellt und ist einfach wieder abgehauen. Ist dann lustigerweise noch mit einem Leihwagen, den er zu der Zeit ja hatte, an eine Tankstelle und hat an der Tankstelle einen randvollen Beutel mit Marihuana diesem Kassier in die Hand gedrückt diesem Kassierer, hat nur gemeint, das Ende naht, die Burschen werden mich umbringen und hat ihm diesen Beutel mit Marihuana in die Hand gedrückt. Und natürlich, der wurde ja verfolgt von, also ich glaube, dass es nicht mal nur ein Polizeiauto war, sondern mehrere ja. Und die haben das dann natürlich sofort konfessiert. Er wurde dann dabei beobachtet, er ist zu Freunden noch gefahren und hat die umarmt und ist dann einfach wieder weggefahren und unter anderem eben auch ein Bauunternehmer. Und zu dem ist er reingekommen, hat gesagt, ich habe 30 Menschen getötet, vielleicht auch ein paar mehr oder weniger. Und ist dann wieder gegangen. Also der hat ihn umarmt hat es gesagt und ist rausgegangen, Ach, hat fast schon was komödiantisches. Es wirklich wie in einem schlechten Film. Der wurde dann auch wirklich also der war halt nicht mehr ganz da, hat auch die ganze Zeit einen Rosenkranz in der Hand gehalten, den er sich immer wieder ans Kinn gehalten hat. Mhm. Und die, yes. haben das auf, die haben das auf jeden Fall alle beobachtet, weil der durfte ja nicht mehr allein gelassen werden. Der ist völlig durchgedreht. Genau, und haben dann auch den Ermittler angerufen und der meinte jetzt sofort einsperren, mhm. weil wenn der gegen den Baum fährt, wenn der sich jetzt umbringt, dann haben wir gar nichts. Ja. Nehmt den jetzt einfach fest aufgrund vom Besitz von Marihuana. Mhm. hat er ja offensichtlich vorher dem armen Mann an der Tankstelle in die Hand gedrückt. Genau, auf jeden Fall ist er dann, ist er dann eingesessen? Es hat nochmal einen Durchsuchungsbeschluss gegeben. Dieses Mal für den Keller, ganz wichtig. Am 21. Dezember 1978, um 16.30 Uhr, war es dann soweit. Der Richter hat eben diesen Beschluss unterschrieben und die Polizisten legten den Keller trocken. Mhm. Die Spurensicherung war tatsächlich die erste, die rein durfte in den Keller. Und nur mal, dass man das Ausmaß weiß: 8,50 Meter auf 11,50 Meter war dieser Raum. Und der riesengroß. war riesengroß. Ja, aber für so viele Menschen nicht groß. Mhm. Ja, also die, die sich da befunden haben. Binnen Minuten haben die halt sofort verfaultes Fleisch und einen Unterarmknochen freigelegt. Also weil das ja alles wie so eine schlammige Pampe war. Und dann haben die natürlich sofort die Kriminalbeamten gerufen, dass Gacy jetzt auch wegen Mord quasi angeklagt werden kann. Und dann haben die angefangen, dieses ganze, ja, dieses ganze Szenario irgendwie brachzulegen und haben, ich habe mal was gefunden, die haben wirklich so Seile spannen müssen, wie bei geologischen Ausgrabungen, mhm. weil die sonst es nicht hinbekommen hätten, diese ganzen Leichen, dass der Knochen jetzt wirklich zu diesem Leichnam gehört, dass die das alles hinbekommen. Also es sah aus wie bei Ausgrabungen von, von Dinos damals. Unfassbar. Ja, Gacy wusste, dass er ausgeliefert war und hat dann gestanden. Aber trotzdem, natürlich, du hast gerade gesagt, für die Menge an Menschen
0: wirklich keine große Fläche, aber trotz allem, das ist ja was, acht mal elf Meter. Ja. Gib dir das mal und alles voll alles voll. mit Leichen. Mhm.
1: Und das reicht ja noch nicht. Du hast ja den Plan drüben. wo Die ich andere reich. noch, du hast die Garage, den mhm. Grillplatz und den Fluss. Oh mein ja. Gott. Ja, auf jeden Fall, Hedda, am 22. Dezember, weißt du noch, am 22. Dezember sollte doch eigentlich die Klage von ihm gegen die Polizei ja. Ach, ja, was waren es? 750.000? Ja, Pustekuchen. Auf jeden Fall hat er am 22. Dezember gestanden, hat quasi angegeben, dass er zwischen 25 und 30 männliche Opfer getötet hat. Angeblich minderjährige Ausreißer oder Stricher, also so hat er es betitelt. Und Masche war halt immer, dass er sie ins, ins Auto gequatscht hat, zu sich nach Hause gebracht hat und entweder Geld für Sex... Oder für die Baufirma, also dass das quasi immer sein Aufhänger war. Das war seine Masche. Mhm. Und die Seilnummer, weißt du noch? <lacht> Dieses komische Brett oder diese komische Holzstange. Mit den, den, mit den Löchern, den, genau. genau. Er hat es voll oft geschafft, dass die Jungen sich fesseln ließen. Und dann hat er sie missbraucht. Der hat ihnen immer, so wie ich es vorher schon gesagt habe, die Socken oder die Unterwäsche in den Mund gestopft. Und um sie zu töten, hat er dann ein Seil oder ein Brett benutzt, um in die Gurgel abzudrücken. Also das war quasi seine, seine Methode und die hat er die Seilnummer genannt. Also mhm. selber. Mhm. Manchmal hat er diese Adernpresse eingesetzt und manchmal wurde ein ein Meter langes Kantholz das ja bei ihm sichergestellt worden ist. Dazu benutzt, dass die Opfer dort quasi befestigt worden sind. Also haben sie da quasi schon einen Tatwurf gefunden. Verstehe ja. Und er hat es auch immer runtergebrochen, dass er gesagt, bis auf zwei hat er eigentlich alle zwischen drei und sechs Uhr morgens umgebracht. Er hat immer nur einen Jungen mit nach Hause genommen. Auch wenn wir uns daran erinnern, dass er mal an einem Tag zwei, aber seine Freunde gleichzeitig. Genau. Also es ist aber anscheinend immer so passiert, dass er einen nach dem anderen geholt mhm. hat. Hm. Zunächst hat er eben die Leichen immer unterm Bett versteckt, dann auf dem Dachboden. 24 Stunden später hat er sie dann in den Griechkeller gebracht. Manche hat er sogar in der Garage einbalsamiert. Einbalsamiert, weil er das ja so gelernt hat in Las Vegas, weil es dann vielleicht nicht so stinkt. Im Bestattungsinstitut, <lacht> Ganz ja. Ganz genau. Ja, und er hat ungelöschten Kalk benutzt, um den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Also deswegen war das auch alles irgendwann so eine Pampe, also sowas, was wir vorher gehört haben, wie der das Fleisch von dem Unterarm und so oder der Unterarmknochen, das war irgendwann eine Pampe, weil sich das alles zersetzt hat. Wusste also, ich gar nicht, dass Kalk solche Auswirkungen gelöscht, hat. Gelöschter Kalk. Gelöscht, gelöscht.
0: Okay. Genau.
1: Man lernt und es gab auch schon Pläne, den Griechkeller im Januar 1979 mit Beton füllen zu lassen. Also er war eigentlich kurz davor, dass er das Ding komplett zuschütten hat lassen. Also waren die Ermittler wirklich noch rechtzeitig, sonst hättest du da wahrscheinlich gar nichts, nichts mehr ne? gefunden. Abgefahren. Genau, und wie schon gesagt, jeder Quadratmeter seines Hauses war praktisch mit einem Toten besetzt. Und warum er diesen Griechkeller zumachen wollte, war eigentlich gar nicht mal so der Grund, Wer hätte schon noch weiter gestapelt, hat mhm. er gemeint. Das ständige Butteln und die gebückte Haltung war irgendwann zu mühsam für seinen Rücken. Ich habe doch gesagt, er hatte drei Leiden. Also Wahnsinn. Die nächsten, also die letzten fünf Opfer, die hat er eben einfach nur von der Autobahnbrücke da in den Plains River geschmissen. Ja, und dann hat er eben auch gestanden, dass er Robert Priest ermordet hat. Das war ja eben der Junge, mit dem dann alles geendet hat. Und den hat er in seinem Haus erdrosselt und in derselben Nacht eben dann auch wieder in den, in den Fluss geschmissen. Und tatsächlich war er an diesem Tag, als er so spät in dieses Verhör kam, in einen kleinen Unfall verwickelt. Also das war tatsächlich War nicht, nicht gelogen. War nicht mal gelogen. Ich glaube trotzdem, dass er davor zu Hause rumgepritschelt hat und seinen Keller unter Wasser gesetzt hat. Gacy hat dann tatsächlich der Polizei noch eine Karte von seinem Keller gezeichnet. Also das musst du dir mir vorstellen. Der konnte nämlich immer noch markieren, wo er seine Opfer vergraben hat. Und auch das mit der Garage, du hast den Plan ja noch. Ja. Und am 22. Dezember hat er sie sogar noch zu seinem Haus begleitet und hat die anderen Stellen gezeigt und ganz genau erklärt, wo liegt welche Leiche und dann hat er noch gezeigt, wann und wo diese Jungen in den Fluss geworfen worden sind, also an welcher Stelle er die runtergeschmissen hat. Zwischen 22., also da, wo alles angefangen hat, Dezember und 29. Dezember 1978, hat die Polizei dann insgesamt 27 Opfer auf Gacy's Grundstück bergen können. Drei weitere hat man zwischen Juni und Dezember 1978 im Plains River gefunden. Und ja, am 9. März 1979 sind sie dann auf den 31. Leichnam gestoßen und das war der am Grillplatz mhm. im Garten. Da musste nämlich erst der Beton weggemacht werden. Das ist das, was ich gesagt habe. Sobald dieser Griechkeller zum Beispiel betoniert worden wäre... Hättest werde, du nichts mehr gefunden. Unfassbar schwierig. Der war aber tatsächlich noch am besten erhalten, weil der Beton den Verwesungsprozess irgendwie ein bisschen gestoppt hat. Mhm. Und das letzte Opfer wurde am 16. März gefunden. Das war der, der unter dem Dielenboden im Esszimmer lag. Also unfassbar der 29 Leichen in seinem Haus. 29. Es ist unfassbar. Un unfassbar. Und im April 1979, weil du vorher gefragt hast, ob es noch steht, wurde dieses Haus dann auf Anraten der Behörden komplett abgerissen. Besser. Mhm. Ja, und erst da wurde dann auch die, die Leiche von Robert Peast gefunden. Die wurde nämlich ins Wurzelwerk, an dem, weil wir vorher darüber gesprochen hatten unter ein Wurzelwerk gespült und der wurde da einfach nicht gesehen. Mhm. Also der die Leiche lag da ewig. Ja, es ist wirklich schlimm, weil der wurde mit Papiertüchern erstickt und der konnte auch nur anhand von Röntgenaufnahmen vom Gebiss identifiziert werden, weil er einfach schon so verwest war.
0: Gut, es waren dann schon wieder andere
1: Zeiten. Ne? Da konntest du dann schon zumindest von der Polizei aus, ja, absolut besser handeln. Genau. Und was natürlich jetzt noch super spannend ist, 6. Februar 1980, also ein Jahr nachdem quasi alles geborgen war, ging der Prozess dann in Chicago los und sein Anwalt verfolgte wieder die Strategie und Zurechnungsfähigkeit. So ne? Ich find's mega spannend. Der pathologische Befund für ihn war nämlich Drei psychiatrische Gutachter wurden gerufen. Auch bei Bandi waren es drei. Du kannst dich erinnern. Ja also die waren unabhängig voneinander. Und die wollten einfach nochmal die Theorie untermauern, dass er nicht ist. Also, dass er absolut wusste, was er in dem Moment da tut. 300 Stunden haben die den untersucht und kamen alle zum ähnlichen Schluss. 300 Stunden? 300 Stunden. Haben sie, sonst wüssten wir das ja alles nicht. Ne? Also, das wurde ja alles offengelegt. Das, was wir da immer erzählen und was wir da immer alles haben, ist ja nur, weil Leute sich mit dem wirklich so lange auseinandergesetzt haben und sich seine Geschichten angehört haben. Schon, aber halt dir das mal vor Augen. 300 Stunden? Ähm, aber Wahnsinn. die haben ihn alle eingeschätzt und kamen zum Schluss, dass John Wayne Gacy paranoid und schizophren war, litt unter multiplen Persönlichkeitsstörungen und hatte sogar eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ah, okay. Also zudenkungsfähig, aber halt mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielen Störungen. Die geschworen hat es aber kein Stück beeindruckt. Ähm, zwei Stunden haben sie sich beraten und dann wurde er in allen Punkten schuldig gesprochen. Und jetzt halte ich fest, John Wayne Gacy wurde als 33-facher Mörder verurteilt und die Todesstrafe wurde verhängt. Aber das offizielle Urteil war 21-mal lebenslang und 12-mal die Todesstrafe. Und mit dem Urteil steht er im Genussbuch der Rekorde. Das ist das, Ach, schau an. das, ist das heftigste und längste und krasseste Urteil, das jemals gesprochen wurde. Mhm. Die krasseste Strafe. Kein Titel, auf den man stolz sein kann. Nein, aber er steht im Genussbuch der Rekorde ja, Berufungsgesuche und sowas ist alles gescheitert. Hinrichtungstermin war dann der 10. Mai 1994. Auch noch gar nicht so lange her, ne? Nee, naja, ja, 26 Jahre. Ja, gut, aber... Mhm. Ja, Wahnsinn. Da und, waren wir schon auf der Welt. Mhm, durchaus. Aber auch passt irgendwie so zu der ganzen Story noch abschließend. Ähm, der wurde dann in den Raum gebracht von den Wärtern, indem dann die Giftspritze auf ihn gewartet hat mhm. und da gibt es ja auch einen Besucherraum und ja. so, also es gibt ja Leute, meistens sind es die Angehörigen der Opfer, die ja dann wirklich zusehen dürfen, wie der Mensch stirbt und auch wie bei Bundy waren draußen auch noch tausende von Menschen, die quasi auf dieses Urteil gewartet haben. Und gefeiert haben. Mhm. Aber krass, es kam zu Komplikationen bei der Hinrichtung. Was ist passiert? Die toxische Substanz verklumpte und hat die Kanüle verstopft und mitten in der, in der Hinrichtung ging in der Exekutionskammer wieder die Jalousien runter. Und da waren natürlich alle total erzürnt, weil die meinten, was soll denn das mhm. jetzt? Eigentlich war es nur so, dass die geladenen Zeugen nicht sehen sollten, dass er 18 Minuten lang Todeskampf führt, weil das alles so langsam und falsch quasi in seinen Körper lief. Ja, die haben dann irgendwie nochmal diese verstopfte Kanüle auch irgendwie neu ersetzt, aber er hat halt einfach... 18 Minuten Todeskampf geführt, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht schlimm finde, aber die letzten Worte, die er von sich gegeben haben, war kiss my ass. Das war das allerletzte, was er gesagt hat. Und wir bleiben dabei, Arschloch. Aber um 0.58 Uhr war er dann offiziell tot und die Jalousien gingen dann wieder nach oben. Ja, spannender Typ, dieser Gacy. Und wie gesagt, also Horrorclown war ja von Anfang an unser Thema. Stephen Kings Roman S Basiert ja auf ihm. Das war die Steilvorlage, John Wayne Gacy. Mhm. Noch ein Nebenfakt, der hat dann im Gefängnis auf das Malen angefangen und hat immer nur Clowns gemalt. Also auch nochmal so ein clown side fact Und das Krasse ist, ne, unsere krasse Gesellschaft, unsere kranke Gesellschaft, Goodbye Pogo, das war so das letzte, letzte Gemälde, das er gemacht hat, ging 2011 in Las Vegas für 4.500 Dollar über den Tisch. Und wird heute noch gehandelt. Also solche solche Porträts und sowas von ihm. Makaber. Absolut. Und es gibt wirklich viele Filme. Also seit 1992 bis 2014. Und das war tatsächlich, warte mal... Du, 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 du. Nee, bis 2010. Und das war das letzte und den habe ich sogar erst vor kurzem gesehen. Welche? Horror Horrorhaus, die unheimliche Geschichte des John Wayne Gacy's. Und das war super schlecht, weil das war sowas wie Paranormal Activities, nur mit dem Geist von John Wayne Gacy im Griechkeller. Und der war wirklich nicht gut. Also es war keine richtige Erzählung seiner Geschichte, sondern er war als Geist quasi äh, ganz komisch. Mm, Aber Dear, Mr., sich auch nicht so gut Dear Mr. Gacy, der kam auch 2010 raus, ist ein super guter Film. Da berichtet ein Schüler, über eine Brieffreundschaft mit Gacy. Mhm. Dear Mr. Gacy. Dear Mr. Gacy. Dann gab es auch in 2010, also das war anscheinend das Jahr von von Gacy im Nachgang, Dharma vs. Gacy, also Jeffrey dama ähm, auch ein sehr berühmter Serienkiller. Ein Kannibale über Kannibalismus werden wir auch ja, nochmal sprechen. Der, der Herr Dahmer kommt auf jeden Fall auch nochmal dran. 2003 Gacy und 1992 Jagd auf den Killer, To Catch a Killer. Das war ein fernseh damals sogar über Gacy. Er wird immer wieder aufgenommen. In der letzten, als wir über Serien gesprochen haben, haben wir doch auch über American Horror Story gesprochen. Ja. Da kam ja auch eben, John Wayne Gacy vor. Welche Staffel war das nochmal? Das war Staffel 4 in Freak Show Folge 13 und in Supernatural. Also genau in diesen zwei <lacht> Serien, die ich angesprochen hatte, kommt Gacy auch als Geist in Staffel 14 Folge 13 in der 300. Folge vor. Ja. Jubiläumsfolge. Ja, genau.
0: Ja. Interessant,
1: was dieser Mann geleistet hat, natürlich
0: im, im Negativ mhm. oder besser gesagt, was er angerichtet mhm. hat. Und nochmal auf seine Kindheit zurückzukommen. Wir haben jetzt tatsächlich den ersten Serienkiller, der zum einen von seinem Vater gepiesackt wurde, ja. das noch äh, nett ausgedrückt. Ja. Bei den anderen waren sie immer die Mütter mhm. und haben ja auch den ersten Killer, der wirklich auf Männer fixiert Absolut.
1: war. Absolut, das macht ihn tatsächlich besonders und außergewöhnlich der sich nicht auf, auf äh, einen, ja, kein Frauenhasser, aber ich denke, dass es eben ganz viel mit dem vorprojizierten Bild seines Vaters zu tun ja. hat. Er hat wahrscheinlich gehasst, dass er homosexuell ist, weil sein Vater ihm das so eingebläut hat und hat sich dann das Objekt seiner Begierde ausgesucht und wollte das besitzen und umbringen. Und er hat es wahrscheinlich
0: auch nicht besser gemacht, dass er selbst als Siebenjähriger vom Freund seines Vaters genau. missbraucht wurde. Und da
1: kommen ganz viele Sachen noch dazu. Also auch diese ganze Demütigung hat bestimmt noch einen großen Einfluss auf ihn gehabt, dass er die Menschen einfach so behandelt hat. Also ich glaube, deswegen hat er die Leute so zum Objekt gemacht oder diese jungen Männer so zum Objekt mhm. gemacht, weil er ja eben auch vor seinem Vater nie Emotionen zeigen durfte. Mhm. Also ich glaube, das ist alles so ein wiederkehrendes Muster, das sein Vater auf jeden Fall extrem mit auf den Weg gegeben hat. Plus diese Kopfverletzungen, die ich ja auch nicht außer Acht lassen würde.
0: Ja, was mir nochmal zum Schluss sehr am Herzen liegt, weil wir natürlich auch durch die letzten Folgen immer viel den Missbrauch an Mädchen und an Frauen hatten Heutzutage ist ja auch der Fokus mittlerweile bei den Jungs angekommen, ja. was sehr wichtig ist, weil natürlich auch viele Jungs, viele Männer auch als Erwachsene noch missbraucht Absolut. werden. Und wir haben ja schon mal erzählt, wir arbeiten ja auch beim Radiosender und hatten da die letzten Monate auch schon mal eine Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Verein hier bei uns aus Nürnberg. Und falls du, ich hoffe natürlich nicht, dass du ansatzweise mal so eine Erfahrung durchleben ja. musstest oder dass dir das passieren wird, aber falls du da Probleme hast oder auch jemanden kennst, einen Jungen, einen Mann in deinem Umfeld hast, es gibt bei uns in Nürnberg eine ganz tolle Einrichtung, das ist das Jungenbüro. Ich mache jetzt mal ein äh, vom bisschen... Vom Genau, vom yeah. Schlupfwinkel e.V. Ein, ein bisschen Werbung, unbezahlt natürlich. Die kümmern sich um Jungs und junge Männer, die verschiedene Probleme haben. Zum Beispiel missbraucht wurden physisch, psychisch, aber auch sexuell. Oder die einfach Probleme haben mit diesem veralteten Rollenbild vor allem. Ne? Genau, mit diesem alten Rollenbild von früher, ja. dass Männer sportlich sein müssen. Wie ja. wir es auch bei Gacy's Vater hatten. Ja. Ein Mann und du darfst nicht weinen und keine ja. Gefühle zeigen. Das ist absoluter Schwachsinn. Totaler Quatsch. Und falls du da ein bisschen Support brauchst, ganz egal, ob du hier in Nürnberg wohnst oder. In Berlin, Hamburg, wo. Österreich. immer tolle Einrichtungen, die genau für sowas da sind. Und ich kenne die oder wir kennen ja. die ähm, Herren, die dort ja. arbeiten und ich bin mir sicher, selbst wenn du woanders wohnst, schau einfach mal nach auf Google, Jungenbüro Nürnberg. Ich bin mir sicher, dass die dir weiterhelfen, vielleicht auch andere Stellen empfehlen ja. und falls es ist, hab keine Angst,
1: schäm dich nicht. Niemals. Ähm, sowas hat niemand verdient. Nein. Aber es ist wirklich gut, dass wir solche Sachen immer mit aufgreifen können und dass es ein Thema ist. Und deswegen fand ich den Fall eben so spannend, weil ähm, das einfach mal so eine komplett andere Richtung ist. Und natürlich hat er ganz schreckliche Dinge angestellt, aber wer weiß, ob man das nicht eben verhindern hätte können, wenn ihm einfach jemand zugehört hätte oder wenn er eine Anlaufstelle gehabt hätte oder vielleicht auch, wenn er in einer anderen Zeit geboren wäre, wo die Gesellschaft nicht so im Rollenbild verkopft gewesen wäre und ähm, ja... Sehr trauriger
0: Fall. Vor allem Statistiken haben gezeigt, dass Jungs im Vergleich zu den Mädels siebenmal häufiger kommunizieren müssen, dass ja. sie missbraucht wurden,
1: bis sie angehört ja, und ernst sofort. genommen werden. Überleg mal, wie oft hast du das denn schon gehört, wenn eine Lehrerin zum Beispiel einen, einen jungen Schüler missbraucht hat. Wie viele Kommentare gibt's, da? ja, froh, sei doch froh, und wieso ist mir das nicht passiert? Und mhm. da wo ich mir so denk, so Leute. Falsch, absolut Nein, falsch. Missbrauch ist Missbrauch. Und es gibt da niemals ein, ja, ist geil oder ist gut. Nein, das ja. ist absolut falsch. Und Männer und Jungs haben genauso das Recht, nein zu sagen, haben genauso Grenzen. Und da gibt es keine Ausnahmen mit, du kannst froh sein, wenn eine Frau sowas macht. Punkt. Ja. Bibi, du hast wahnsinnig viel erzählt.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für deine ganzen tollen Infos. Danke das war für wirklich es so spannend. Und über was reden wir das nächste Mal? Oh, ich oh, weiß es. Ja. Es ist Valentinstag. <lacht> es ist Valentinstag. Ja. Mörderpaare. Und ich bin Gefahr.
1: gefahren. Ich bin im Schrank. <lacht> äh, wie bitte? Es <lacht> ist keine Zeit. <lacht> Vergiss. Ähm, ja, Valentinstag. Ähm, und romantisch kann ja jeder. Ja, das ist ja langweilig. Also würde ich sagen, es ist Zeit für unser erstes Mörder-Couple. Oh yeah. Ich freue mich drauf. Ich mich erst. Wir zünden einfach ein paar Kerzen an und dann wird romantisch. Mit schwarzen Rosenblättern. Unbedingt. Ich freue mich drauf. Ja. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Lass dir gut gehen. Bis Bye, dann. bye. bye.